0: Beurre FM Des pays en débat Pierre-Henri Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est familière, mais dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur beurre et faible. Avec Israël et la Palestine à l'Ouest, La Syrie au nord, l'Irak à l'est et l'Arabie saoudite au sud. Notre pays du jour se trouve dans un environnement complexe et dans l'une des régions les plus belliqueuses au monde. Écoutez la musique. C'est celle des Bédouins de Wadi Rum, une vallée désertique tout au sud du territoire. Aujourd'hui, je vous parle de la Jordanie, un État récent créé en 1946. En raison de sa situation géographique, toutes les civilisations anciennes, égyptiens, assyriens, babyloniens, nabatéens, hittites, grecs, romains, arabes, turcs, l'ont traversé Chacune d'elles a marqué le pays de sa culture, son savoir-faire et son patrimoine. Ce mélange de civilisations arabe et bédouine a été complété au fil des siècles par l'afflux de réfugiés des guerres récentes. La Jordanie actuelle est un carrefour stratégique dans les conflits au Moyen-Orient et le conflit israélo-palestinien son histoire, sa démographie et son économie sont immanquablement liés aux issues de ces conflits. La guerre de six jours en 1967 provoque l'exil d'environ 2 millions de Palestiniens vers la rive orientale du Jourdain, dont les descendants vivent toujours en Jordanie. Mais surtout, il faut ajouter, plus de 700 000 réfugiés syriens et 500 000 Irakiens accueillis depuis 10 ans par la Jordanie, qui pèsent sur les infrastructures éducation, santé et les ressources du pays, eau, énergie. Sur le plan intérieur, le roi entreprend en avril 1990 la poursuite de la démocratisation de son pays. Des négociations sont menées entre la Jordanie et Israël afin de normaliser les relations. En 1994, le roi Hussein et le premier ministre Rabin mettent fin à l'état de guerre entre les deux États en signant un traité de paix qui contient notamment une clause de partage des eaux du Jourdain. Le roi actuel, Abdallah II, accède au trône en 1999. Il garde les sillons d'une politique conservatrice qui pose l'islam en religion d'État. La très grande majorité des 10 millions d'habitants sont musulmans. Ils vivent pour la moitié à Amman, la capitale. De quoi vit-on en Jordanie Des rentes touristiques et industrielles qui représentent 30% de l'économie. Mais ça ne suffit pas à se sortir de l'impact qu'a eu la crise de 2020 et à sortir de la dépendance énergétique du pays. La Jordanie dépend à plus de 90% d'énergie fossile importée. Endetté, le pays est en constant déficit. Sur les 10 millions d'habitants que compte le pays, 1 sur 4 est au chômage, lequel affecte plus particulièrement les jeunes. 1 sur 2 est sans emploi. Ainsi que les femmes, dont quasiment un tiers, sont au chômage. Une situation difficile que la population déplore bruyamment depuis novembre dernier lors de manifestations violentes. Nous en parlons aujourd'hui avec Tahar Al Labadi, notre invité euh, qui est chercheur à l'Institut français du Proche-Orient, docteur en sciences économiques et dont les travaux portent sur l'économie des conflits israélo-palestiniens, notamment. Ter Al Labadi, bonjour. La Jordanie accueille aujourd'hui plus de 2 millions de réfugiés palestiniens auxquels s'ajoutent près de 700 000 réfugiés en provenance de Syrie ainsi que 500 000 réfugiés irakiens. Cette situation précarise l'ensemble de la population dans un contexte général de crise économique et sociale. Comment le royaume... Tente-t-il de faire face à cette situation explosive où plus du tiers de la population est réfugiée
1: eh ben Écoutez, eh ben déjà les réfugiés ne sont pas, sont pas qu'un fardeau, si vous voulez. Et, et ceux-ci ne sont pas vraiment en cause dans la crise, dans la crise actuelle qui, qui frappe le pays. Mais, mais vous avez raison de soulever la question. D'abord parce qu'il est vrai que la Jordanie accueille une importante population de réfugiés. On peut dire presque depuis, depuis toujours. C'est un pays qui s'est peuplé historiquement au rythme des guerres, des des conflits dans, dans, dans une région du monde un peu bien compliquée. Et, euh, et, et l'économie jordanienne, elle est, elle est relativement, c'est une petite économie, euh, moins gâtée en ressources naturelles, que, et notamment en hydrocarbures, que, que les pays voisins de, de la région. Et, euh, et cela, plus une forte dépendance du royaume envers ses alliés euh, étrangers, un certain nombre de choix économiques et, et politiques euh, qui, qui ont été pas, pas très bons et sur lesquels nous reviendrons. Euh, tout ça a rendu l'économie euh, fragile et vulnérable, euh, et euh, vulnérable au, au retournement de conjoncture, aux crises euh, et aux guerres, voilà, qui, qui, qui sont dans la région, et, et, et donc aussi vulnérable en situation. Euh, donc à à l'accueil des des réfugiés.
0: Oui, alors j'entends bien que les réfugiés ne sont pas responsables de la situation économique du Royaume, mais quand même, est-ce que ce n'est pas là le cœur du problème jordanien être le réceptacle de toutes les crises régionales
1: Plus que réceptacle, moi moi, je dirais plutôt que que la Jordanie est vraiment une une caisse de résonance de de tous ces conflits qui qui ont lieu... euh, dans la région, mais, mais je ne crois pas que ce soit, euh, encore une fois, le, 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 cœur, euh, le cœur du problème, ou, ou alors il faut peut-être le formuler différemment. En fait, l'État jordanien a, a, a depuis longtemps appris à exploiter euh, ces différentes crises euh, régionales à son avantage, euh, de par sa position géostratégique sensible euh, au, au voisinage de, de, de tous ces conflits, notamment euh, Palestine, Israël, l'Irak, la Syrie, euh, etc. etc. Euh, les alliés du Royaume et, et au premier rang euh, desquels euh, les, les États-Unis ont toujours veillé à garantir euh, la stabilité du pays. Euh, ouais. euh, au, au moyen d'un important soutien financier, en 2022, euh, les États-Unis ont versé 845 millions de dollars euh, en soutien au budget. Euh, plus de 10 milliards de dollars ont été promis sur les six années à venir. Et, et quand ce mettait pas les USA, c'était euh, la Grande-Bretagne ou encore les États arabes ou, ou même l'Union européenne dans la, euh, pour, pour faire face à la, à la dite crise des réfugiés syriens, et donc, euh, bon, toute cette aide, euh, l'État jordanien sait, sait aller la chercher pour pouvoir surmonter euh, à chaque fois euh, les crises de façon euh, temporaire. Euh, mais, mais, mais en même temps, c'est, ça n'a pas empêché le pays de, de s'appauvrir. Et, euh, et, là, et, et encore une fois, non pas à cause des réfugiés, c'est, euh, c'est parce que les grévistes et les manifestants euh, qui sont descendus récemment ont exprimé. Ce qui était en cause, c'était vraiment euh, les choix en matière de, euh, de politique économique Alors justement, qu'est-ce que que la population
0: jordanienne reproche au pouvoir ?–
1: Si vous voulez, il y a une une crise qui a éclaté euh, en décembre dernier, euh, au moment où le gouvernement euh, en place a pris la décision d'augmenter le prix des combustibles, euh, essence et gaz, euh, pour la huitième fois en 2022. Euh, – Pour
0: pour mémoire et pour informer nos auditeurs, le litre d'essence ou de diesel coûte combien
1: alors, euh, je n'ai pas le chiffre exact, ouais. mais on est à plus d'un dinar euh, et quelques euh, lit, euh, ce qui euh, ce qui équivaut à presque 2 presque euros, un, 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 un peu moins. Ah ouais. euh, le mais euh, euh, il, faut, il, faut, il faut situer ça dans un contexte où euh, euh, le salaire euh, minimum en Jordanie sur lequel euh, s'aligne hein, une, une bonne partie des salaires est de 260 dinars jordaniens. Ah ce oui. C'est-à-dire que Ouais. Euh, finalement, euh, c'est, c'est 260 litres d'essence par mois, le, 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 le salaire. Donc, c'est, c'est, c'est pas beaucoup. Et, euh, et donc, les, les premiers à être descendus dans la rue, c'était les chauffeurs euh, et euh, les, les transports de marchandises euh, qui sont descendus, qui sont mis en grève, euh, suivis par les chauffeurs de taxi, les transports de particuliers, suivis par euh, une importante, euh, euh, d'importants secteurs de la population et les, manifesteurs, les manifestants... Euh, avait pour principale revendication l'annulation de cette décision du gouvernement. Euh, côté du gouvernement, pour situer un petit peu la, la question aussi, euh, cette décision, elle est motivée par euh, la volonté de réduire euh, un déficit public qui est déjà estimé à, à 3 milliards de, de dollars là, pour l'année à venir. Et euh, il faut savoir que le prix des carburants euh, euh, et d'autres produits nécessités euh, sont, sont contrôlés en Jordanie. Et donc, euh, en fait, ça signifie que le gouvernement, il paye la différence sur... Euh, sur ce que ces produits coûtent, euh, qui sont sont euh, majoritairement importés, euh, sur ce qui coûte à la population. Donc
0: Donc, ce que vous nous dites, c'est que la raison des manifestations est d'abord une raison euh, économique, on vient de le comprendre, -hmm. et donc qu'il n'y a pas de lien à faire entre ces manifestations et par exemple la situation iranienne telle qu'on la connaît euh, depuis euh, septembre dernier avec des revendications euh, sociétales très très fortes euh, en matière d'égalité euh, homme-femme, a rien à voir entre les deux mouvements
1: À mon sens, non, il euh, n'y a pas trop de lien à faire, quoi que je puisse difficilement me de prononcer moi, sur la, la situation iranienne, mais, mais si des rapprochements sont à faire, ce serait plutôt avec euh, euh, des pays comme le Liban ou l'Égypte, où là aussi on a vu euh, un certain nombre de de politiques de de dérégulation euh, de l'économie, de libéralisation, qui sont venues fragiliser certains secteurs de l'économie, notamment les secteurs productifs, industriels et agricoles. Et et ça a rendu ces pays de plus en plus dépendants des importations, et par là de plus en plus dépendants des fluctuations de prix sur les marchés internationaux. Et et c'est dans des des, des pays qui sont, sont, avec une population euh, pauvre qui va grandissante, euh, ça, ça fragilise grandement, euh, voilà, grandement la, 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 la population. Il faut, faut savoir qu'en Jordanie, on est à euh, officiellement 25% de, de chômage, euh, 50% chez les jeunes, qu'on a un taux de pauvreté de 25%, c'est-à-dire qu'on a un quart de la population euh, euh, qui vit sous le seuil de pauvreté. Et, et donc, euh, euh, on, on est aussi dans, dans un pays qui est un des plus chers de la région, où il y a une inflation galopante euh, là, qui a été euh, constatée encore en 2022. Donc, tout ça rend la, 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 la situation particulièrement difficile. Et, euh, et, et le gouvernement a, a, a bien du mal à, à sortir de ça. Alors
0: justement, conflit. brièvement, quelles sont les sorties euh, possibles de ce conflit
1: Alors, euh, pour, pour l'heure, la vague de protestations a pris fin après qu'un policier se soit fait tuer oui. euh, lors des manifestations, ce qui a plongé le pays euh, dans un état de choc. Mais, mais le problème est loin d'être réglé. Et l'État jordanien va certainement tenter euh, d'obtenir davantage de soutien de ses alliés, pour pallier à cette crise, encore une fois, de façon temporaire. Et et, et plus durablement, en en revanche, euh, c'est bien euh, les choix politiques et économiques euh, de l'État et et des gouvernements qui sont sont en cause. Et là, euh, bah, il faudrait travailler à à, à soutenir les secteurs productifs, encore une fois, pour euh, rendre le pays moins dépendant de de ses importations. euh, Et du coup, euh, euh, aussi, peut-être rétablir un peu le filet social qui a été euh, euh, grandement fragilisé ces dernières années. En tout cas, il y a toute euh, une série de choix courageux à faire en matière de, de politique économique et que, et que voilà, c'est, c'est peut-être ça qui, sur le plus long terme, pourra permettre aux pays de, de sortir de cette situation.
0: Ter al merci beaucoup de votre analyse. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut français du Proche-Orient. Vous êtes docteur en sciences économiques et que vos travaux portent sur l'économie des conflits. Merci. Un pays en débat, c'est terminé pour cette semaine. Je rappelle que c'est une émission qui est produite par France Fraternité et Beurre FM. Merci à Zora et à Alice pour leur
1: collaboration. C'était des pays en débat, en partenariat avec France Fraternité.